0: L'assassinat de l'afro-américain George Floyd le 25 mai 2020 dernier, même si en réalité c'était le énième meurtre d'un noir par un policier blanc, a fait bouger les lignes de la lutte contre le racisme dans le monde. Il semble être l'élément déclencheur d'une prise de conscience généralisée. On le voit bien, dans à peu près tous les secteurs d'activité humaine, on semble se dire, les choses ne peuvent plus se faire comme avant. Il faut que quelque chose change ici, comme pourrait le dire le pape Jean-Paul II. Aussi commence-t-on à percevoir un début de changement dans l'industrie du sport, par exemple. Des changements sont observables également, dans des milieux médiatiques très conservateurs, on commence à recruter des gens issus de la diversité. En politique, ne l'oublions pas, c'est quand même en marge de l'assassinat de George Floyd en mai dernier que le candidat américain Joe Biden, devenu depuis président des États-Unis, s'était engagé à nommer une femme noire comme colistière, c'est-à-dire comme vice-présidente potentielle à la personne de kamala harris une femme et une femme noire à la vice présidence des états unis une première au québec on traîne la patte non seulement le premier ministre françois legault refuse-t-il toujours de reconnaître l'existence même du racisme systémique le fameux mot en s mais en plus il vient de nommer un blanc, un homme blanc, à la tête du tout jeune ministère de la lutte contre le racisme. J'ai le goût de vous demander, mais la couleur de peau n'a-t-elle plus une importance dans le leadership, je dis bien dans le leadership de la lutte contre le racisme Voilà la question à laquelle nous allons réfléchir à l'émission de ce matin. Mise en nom de Junie Limage, caméra Winnie J., microphone le pasteur Jean-Fils Aimé, bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Vous l'avez entendu, l'actualité politique oblige, nous allons parler ce matin encore, d'une autre forme de racisme que j'aurais le goût d'appeler, au gré de l'émission, le racisme de condescendance. Nous ferons une mise en contexte de tout cela et nous allons voir qu'au-delà de, du choix d'un homme, c'est toute une symbolique, c'est tout un message politique, c'est tout un paradigme raciste qui refuse de changer, qui refuse de le céder à une nouvelle mentalité où tous les hommes et toutes les femmes, de toutes les couleurs, sont véritablement égaux. Je vous invite donc à ce stade-ci à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, car ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Est-ce que la couleur de peau n'importe pas dans le leadership de la lutte contre le racisme dans nos sociétés dites occidentales On s'arrête ici, une pause. Je vous reviens-y tout de suite après, c'est promis. Restez là, à tout à l'heure.
1: Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère Et commenceront les beaux jours Mais nous nous serons morts mon frère Quand les hommes vivront d'amour Ce sera la paix sur la terre les soldats seront troubadous Mais nous nous serons morts, mon frère Dans la grande chaîne de la vie Où il fallait que nous passions Où il fallait que nous soyons Nous aurons eu la mauvaise partie quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les bouchons. Mais nous nous serons morts, mon frère. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère. Peut-être songeront-ils un jour À nous qui serons morts, mon frère Nous qui aurons, au mauvais jour Dans la haine et puis dans la guerre Cherchez la paix, cherchez l'amour Qu'ils connaîtront alors, mon frère dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et comment seront les beaux jours Mais nous nous serons morts, mon frère.
0: Vous vous souvenez de la question qu'on s'est posée juste avant d'aller à la pause, c'est-à-dire, est-ce que la couleur de la peau n'a aucune importance dans le leadership de la lutte contre le racisme Donc, je voudrais, pour vous mettre dans le bain, contexte ici. Lorsqu'à la fin du mois de mai... Euh, L'afro-américain George Floyd a été crapuleusement assassiné par un policier blanc. Eh bien, de partout, on a assisté, semble-t-il, à une prise de conscience. Tous les secteurs d'activité euh, humaine ont voulu faire quelque chose pour que plus rien ne se fasse comme avant. Et les décideurs publics, indépendamment de leurs convictions personnelles, les chefs de police, indépendamment de leurs convictions véritables, se sont euh, sentis obligés, eux aussi, de faire quelque chose pour envoyer un message clair, comme quoi il y aurait un avant et un après George Floyd. Ici au Québec, tandis qu'on venait d'assister à des marches, mais très fréquenté pour soutenir le mouvement du Black Lives Matter, le premier ministre du Québec, François Legault, s'est senti obligé, et là je vais peser mes mots, de faire de la récupération politique en mettant sur pied un énième groupe d'action contre le racisme. Je dis bien un énième groupe d'action contre le racisme, puisque depuis au moins trois décennies, il ne manque pas de rapport sur les états de lieu des pratiques racistes au Québec. Que ce soit par des universitaires, que ce soit des études qui sont commandées par des ministères spécifiques, que ce soit des études qui sont commandées par des villes, entre autres la ville de Montréal, et bien des études pleuvent au Québec qui établissent la réalité du racisme systémique, en sorte que si le premier ministre François Legault ne voulait pas faire que de la récupération politique, il aurait pu faire sauter cette étape très théorique d'une étude ou d'un autre rapport sur le racisme au Québec. Mais quand on fait de la récupération politique, on veut donner l'impression qu'on fait quelque chose tout en gagnant du temps. Et c'est ainsi donc, dis-je, que le premier ministre du Québec va mettre sur pied le 15 juin. Remarquez bien le timing. George Floyd est assassiné, je crois, le 27 mai. Donc moins d'un mois plus tard, tandis que les manifestations, n'est-ce pas, se faisaient dans euh, toutes les capitales, dans toutes les grandes villes du monde. Eh bien, François Legault a mis sur pied le 15 juin un groupe d'action contre le racisme. Et il leur a accordé six mois pour lui remettre un rapport quant aux décisions, quant aux gestes qui doivent être posés pour lutter véritablement contre le racisme. Donc, entre le mois de juin et le mois de décembre, mois au cours duquel, effectivement, ce rapport de ce ténième groupe d'action contre le racisme va être déposé sur son bureau, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, mais de même, on ne peut rien lui demander dans l'entretemps non plus, puisqu'il pourrait toujours vous dire qu'il y a un groupe d'action contre le racisme qui est au travail. Sauf qu'à cette euh, commission, ou à ce groupe d'action contre le racisme plutôt, François Legault a eu le machiavélisme, il a eu l'instinct machiavélique d'associer deux conditions. La première condition, c'est qu'il ne veut pas entendre parler de l'expression « racisme systémique
1: ».
0: <rire> Autant dire, il met sur pied un groupe d'action contre le racisme et il leur dit « ne me parlez pas de racisme systémique ». Comment peut-on véritablement régler des problèmes qui relèvent du racisme systémique si le premier ministre lui-même va jusqu'à interdire l'utilisation du terme. Et deuxième coup d'instinct machiavélique de la part du premier ministre du Québec, c'est qu'il place à la tête de ce groupe d'action contre le racisme deux ministres de race noire à qui il demande formellement de ne pas parler de racisme systémique. Ce faisant, il est en train d'aliéner, il est en train de placer ces deux ministres-là dans une posture d'aliénation par rapport à leur propre communauté d'origine. Ils siègent sur un groupe qui doit lutter contre le racisme, mais on leur demande de ne pas nommer le racisme, de ne pas l'appeler racisme systémique, et ils doivent faire un rapport au terme de six mois de réflexion et de collecte de données. Bon. Moi, je l'avais prédit. J'avais dit que ce rapport... On serait un autre de plus et tout ce que Legault veut faire, c'est de gagner du temps. Sauf qu'il fallait laisser la chance aux coureurs six mois plus tard, soit en décembre dernier, le groupe d'action contre le racisme du Québec, à la tête duquel siègent donc deux ministres de race noire, ont déposé sur le bureau de M. Legault, avec roulement de tambour s'il vous plaît, conférence de presse, un rapport avec 25 recommandations. Wow. Si vous prenez le temps de lire ces 25 recommandations, c'est du déjà-vu. Chez nous, on appelle ça du bouillon réchauffé. Comme quoi, il ne faut pas que la police fasse, n'est-ce pas, du profilage racial. Tenez. Et l'une des recommandations de ce groupe d'action contre le racisme, c'est de mettre en place un ministère de lutte contre le racisme. Bon, moi, personnellement, je ne crois pas qu'un tel ministère soit nécessaire, pour quelle raison Parce que la lutte contre le racisme doit être menée de manière transversale. On n'a pas besoin d'un ministère qui lutte contre le racisme. On a besoin que les décideurs publics prennent des actions de manière transversale pour que une société sache désormais qu'il y a des gestes, qu'il y a des postures, qu'il y a des propos qui ne sont plus possibles dans une société de droit au XXIe siècle, car il n'est plus normal que des gens ne puissent pas travailler en raison de leur couleur de peau. Il n'est plus normal que des gens ne puissent pas louer un appartement par exemple à cause de leur couleur de peau et il n'est surtout plus normal que des gens se fassent interpeller par la police parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont autochtones ou parce qu'ils sont arabes. Car la dernière étude de ce genre que la ville de Montréal a commandé prouve que selon qu'on est autochtone, noir ou arabe, on se fait interpeller plus souvent par la police quand on est au volant d'une voiture. Donc, la lutte aurait pu être menée de manière transversale sans qu'il n'y ait un ministère consacré à cette lutte. Parce que le piège est là. Désormais, il y aura un ministère qui sera responsable d'un combat qui doit être mené à travers tous les secteurs d'une société. Mais n'empêche. Voilà. Et le un habile politicien machiavélique, veut envoyer le message qu'il est à l'écoute de ce groupe d'action contre le racisme, qui a travaillé sur le racisme, mais sans nommer le racisme, et l'une des recommandations, c'était de nommer, un... enfin de mettre sur pied un ministère et de nommer un ministre responsable contre le racisme. On s'arrête ici, réfléchissez un tout petit peu. On va y aller avec des exemples concrets. S'il y a un groupe qui a été mis sur pied par un gouvernement pour lutter contre les discriminations que subissent les femmes, par exemple, et que le gouvernement veuille véritablement travailler contre les discriminations que subissent les femmes, essayons d'imaginer que ce groupe-là recommande au gouvernement de mettre sur pied un ministère pour lutter contre les discriminations contre les femmes. En toute logique, sera-ce un homme ou une femme qui doit être placé à la tête d'un ministère qui lutte contre les discriminations contre les femmes La logique veut que ce soit une femme. Pourquoi Parce que si ce sont les femmes qui subissent les discriminations contre les hommes, je ne m'attends pas en toute logique qu'on nomme un homme à la tête d'un ministère qui va régler des problèmes de femmes. Et de fait, il existe dans la structure gouvernementale du Québec un ministère de la condition féminine. Donc, puisqu'il existe un ministère de la condition féminine, la logique veut, et le respect pour les concernés, veut qu'un ministère sur la condition féminine soit chapeauté par une femme. On est tous d'accord. Parce que les premières concernées sont les femmes... Elles sont assez intelligentes, merci. Elles sont assez autonomes, merci. Elles comprennent mieux leurs problématiques que les hommes. Eh bien, c'est tout à fait naturel que ce soit une femme qui chapeaute un ministère de la condition féminine. Ça ne veut pas dire que les femmes n'auront pas des alliés chez les hommes. Au contraire mais, ça veut dire que le leadership de cette lutte-là doit être assumé par les femmes. C'est une question de bon sens. Je vais prendre un exemple qui va vous faire rire. Essayons d'imaginer un cabinet ministériel dans lequel nous avons des hommes et des femmes de tous âges, pas vrai? Qu'est-ce que vous auriez pensé d'un premier ministre qui nomme comme ministre de la jeunesse et des sports, le ministre qui soit précisément le plus âgé. Il y aurait quelque chose d'ironique là-dedans. Si on veut encourager l'autonomie des jeunes, si on veut encourager l'esprit d'initiative chez les jeunes, il n'est pas normal que dans un cabinet ministériel, un premier ministre nomme comme ministre de la jeunesse le ou la ministre qui soit le plus ou la plus âgé. Euh, ce serait envoyer le message contraire, ce serait euh, parler des deux côtés de la bouche, comme on dit au Québec. Prenons d'autres exemples. Qu'est-ce que vous pensez d'un ministère dont le mandat serait de défendre les droits des anglophones dans un Québec francophone, mais ministère à la tête duquel on retrouverait un francophone unilingue? Ce serait ironique. Ce serait comme minoriser les anglophones, car si on veut créer un ministère qui va défendre les droits des anglophones, il est tout à fait logique qu'à la tête de ce ministère, on place un ministre anglophone. Enfin, je pourrais multiplier les exemples, mais puisque c'est le temps d'en parler, imaginez un ministère qui doit défendre les droits de la communauté LGBT. Si on a un ministère qui doit défendre les droits de la communauté LGBTQ, pas vrai? Il est tout à fait normal, parce que ce sont des gens intelligents, ce sont des gens conscients, ce sont des gens autonomes, il est tout à fait normal qu'un tel ministère soit chapeauté par quelqu'un qui soit issu de cette communauté-là. Jusqu'à présent, vous me trouvez assez logique. Donc si on a un ministère qui vient d'être créé, c'est la première fois dans toute l'histoire du Québec qu'on met sur pied un ministère pour lutter contre le racisme au Québec. N'est-il pas logique que ce ministère soit chapeauté par un ministre issu des communautés racisées Les études sont là au Québec ceux qui sont les plus enfin les plus grandes victimes du racisme au québec par ordre d'importance ce sont les autochtones ce sont les noirs ce sont les arabes et quand on parle d'arabe on pense en particulier à ceux qui viennent de l'afrique du nord en particulier les maghrébins donc si le gouvernement est sérieux et s'il prend au sérieux s'il respecte les premières victimes du racisme au Québec en créant un ministère de lutte contre le racisme. Le respect, le gros bon sang, la logique veulent qu'à la tête de ce ministère, on retrouve quelqu'un qui soit tissu de l'une ou l'autre de ces communautés dites racisées qui subissent le racisme au Québec. Contrairement à ce que veut le gros bon sang, contrairement à ce que veut la pratique, contrairement à ce que veut la tradition à la matière, François Legault, le mercredi 24 février dernier, nous sommes en, au mois de février. La symbolique est importante ici, et ce n'est pas la première fois qu'il nous réserve un sale coup au mois de février. Je vais vous ramener à l'année dernière, car ce n'est pas la première fois, dis-je, que François Legault fait un sale coup à la communauté noire en plein mois février, donc symboliquement le mois de l'histoire des Noirs. J'en parlerai plus tard dans l'émission. Et lorsque donc, mercredi, le 24 février dernier, il présentait son tout nouveau ministre à la tête du tout nouveau ministère de lutte contre le racisme, M. Benoît Charette, il le présente... Comme le meilleur candidat en la circonstance. Parce que lorsqu'il a présenté un blanc pour chapeauter un ministère de lutte contre le racisme, on a senti le malaise, même du côté des journalistes qui lui ont dit Mais monsieur Legault, est-ce qu'il n'y a pas un problème à nommer un homme blanc à la tête d'un ministère qui doit lutter contre le racisme Écoutez la réponse de monsieur Legault. C'est le meilleur candidat qu'on puisse avoir. Et lorsqu'on creuse pour savoir pourquoi c'est le meilleur candidat que Legault ait pu présenter pour chapeauter le premier ministère du Québec de la lutte contre le racisme, sa réponse a été en filigrane, Eh bien il est sensible à la cause, pour quelle raison Parce que sa femme est haïtienne, grand bien lui soit. Et parce que ses enfants sont métisses, et puisque ses enfants sont métisses, il a eu à lutter par le passé pour des cas de profilage racial, pour des cas où on, on leur aurait même refusé un appartement, parce que c'est une famille mixte. Je ne nie pas que Monsieur Benoît Charette puisse être un allié. Mais en plein 21 XXIe siècle, mettre sur pied un ministère pour lutter contre le racisme et le faire chapeauter par un blanc qui jouit de ce qu'on appelle en sociologie de privilèges blanc, c'est minoriser une fois de plus les victimes du racisme et c'est encore une fois faire preuve de condescendance vis-à-vis -vis des victimes du racisme, ce que j'appelle le racisme de condescendance. Cette affaire me pose quatre malaises dont j'aimerais vous parler à l'émission d'aujourd'hui. Bon, ce que je vais émettre ici, c'est mon opinion. Parce que effectivement, la nouvelle d'un blanc à la tête d'un ministère de lutte contre le racisme ne fait pas... L'unanimité, certains trouvent que ce n'est pas problématique, d'autres estiment même que c'est une bonne nouvelle, d'autres comme moi pensent que c'est une insulte et je vais justifier ma posture d'insulter et je vous dirai pourquoi j'éprouve quatre malaises à la suite de la nomination d'un homme blanc, je précise les deux, d'un homme blanc à la tête d'un ministère qui doit lutter contre le racisme au Québec. Mon premier malaise, c'est ce que j'appelle le réflexe du blanc face au nègre à talent. J'aurais pu l'appeler aussi le réflexe du blanc face aux nègres de maison. Vous vous souvenez que pendant l'époque de l'esclavage, il y avait plusieurs types d'esclaves. Il y avait, n'est-ce pas, l'esclave des champs qui, lui, travaillait dans les champs à, 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 à planter de la canne à sucre, à planter du coton, etc. Lui, c'était vraiment celui qui se trouvait au bas de l'échelle, du plus bas échelon de l'échelle sociale. Bon. Il y avait le nègre à talent qui, lui, avait un métier. Par exemple, le nègre à talent pouvait construire une église. Il était assez bon pour construire l'église, mais sa peau était... Trop foncé pour qu'il assiste dans cette même église occulte à la même heure que son maître. Il était assez bon pour jouer de la musique, pour jouer du violon par exemple, mais sa peau était trop foncée pour jouer sur la musique qu'il faisait. C'était de la musique qui était réservée au maître. On pourrait appeler ça, aussi, n'est-ce pas dans mon contexte, le réflexe du blanc face au nègre de maison. La négresse, pour ne citer que cet exemple-là, c'est elle qui préparait à manger pour le maître de maison, mais dans certains cas, le code noir lui faisait explicitement interdiction de manger des repas qui étaient réservés au maître blanc. Donc, la négresse préparait de la bouffe, préparait de la nourriture que tout le monde trouvait délicieuse, mais en sa qualité de négresse, négresse domestique, elle ne pouvait pas s'asseoir sur la même table que les Blancs qui dégustaient la nourriture qu'elle avait pourtant préparée. La négresse pouvait même prêter son sein et son lait pour nourrir les enfants de la maîtresse d'esclaves, mais sa peau était trop noire pour épouser, par exemple, un homme blanc maître d'esclaves morale de l'histoire, c'est que on aime les nègres à talent, sauf qu'après qu'ils ont préparé un travail, c'est les autres qui en jouissent. Revenons à la création de ce ministère ou à la création de ce groupe sur le racisme le 15 juin. Le go a mis à la tête de ce groupe contre le racisme deux ministres de race noire. Ils travaillent pendant six mois il dépose sur le bureau de Lego un rapport avec 25 recommandations, dont l'une d'entre elles, c'est justement la création d'un ministère pour lutter contre le racisme. Ces deux noirs à talent ont travaillé pendant six mois. Ils ont produit un rapport avec 25 recommandations. Mais quand vient le temps d'implémenter ces recommandations, ils ne sont pas suffisamment bons, ils ne sont pas suffisamment présentables, ils ne sont pas suffisamment majeurs pour mettre sur pied leurs propres recommandations. On les relègue au second plan, on fait appel à un blanc pour implémenter ces recommandations. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à un ministre noir pourquoi n'a-t-on pas fait appel à un ministre issu justement des communautés racisées Le go n'a pas de prétexte de dire, dans mon cabinet, je n'ai personne qui soit issu des communautés racisées. Non, il a au moins deux ministres qui sont issus, n'est-ce pas, de la communauté noire. Et s'il cherche bien, il va sûrement trouver des ministres qui sont issus, soit, n'est-ce pas, de la communauté arabe ou de la communauté des autochtones. Le véritable réflexe de l'ego, c'est de dire, ils sont assez bons pour faire le travail, ils sont assez bons pour travailler la cuisine de la chose, ils sont assez bons pour effectuer toute la recherche, mais ils ne sont pas suffisamment présentables pour mener la lutte contre le racisme. On doit choisir un blanc. Et je vous ai dit, c'est pas la première fois que l'ego nous fait ce coup. L'année dernière, février 2020, le temps était venu pour le gouvernement de François Legault de choisir celui qui allait diriger la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Pour vous qui ne connaissez pas cette réalité, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est une, enfin, c'est un outil gouvernemental qui gère, si vous voulez, les fonds de retraite, les fonds de pension des Québécois. Et c'est une machine si grosse que, selon les derniers chiffres que j'ai et qui du 31 décembre 2019, la Caisse de dépôt et de placement du Québec gère un actif net de plus de 365 milliards de dollars. Ça fait beaucoup d'argent pour une entité gouvernementale. Et je vous ai dit que l'année dernière, au mois de février 2020, le temps était venu pour François Legault de choisir un successeur à celui qui dirigeait jusque-là la caisse de dépôt et de placement, M. Michael Sebia. Ce qu'il y a d'intéressant, parmi ceux qu'on avait pressentis comme successeur probable de Michael Sebia, il y a un Malien très compétent, de bonne réputation, qui s'appelle Maki Toll. « Ce monsieur-là travaillait à la Caisse de dépôt et de placement du Québec depuis plus de 16 ans. Non seulement a-t-il travaillé là pendant plus de 16 ans, mais on nous dit, dans toute l'histoire de la Caisse de dépôt et de placement, c'est quand même 50 ans, on lui a confié en 16 ans les portefeuilles les plus importants en termes de gestion financière et il a réussi tous les projets qu'on lui a confiés. » à la plus grande satisfaction du gouvernement du Québec. Si bien que le premier ministre qui a précédé François Legault, le docteur, n'est-ce pas, Philippe Couillard, a médaillé Makito à plusieurs reprises pour sa bonne gestion, pour sa compréhension du marché. Lorsque Michael Sebia devait quitter, il a personnellement recommandé Makito comme son successeur. Le conseil d'administration lui-même, qui, n'est-ce pas, doit chapeauter ce processus de recrutement, a recommandé aussi le profil de Makitole. Mais vous savez ce que François Legault nous a fait Il est allé chercher un homme, je vous laisse deviner la couleur, blanc, oui, vous avez bien deviné, qui travaillait à la caisse depuis moins de deux ans, qui n'avait pas eu autant de mandats que Makitole qui n'a pas la connaissance de la culture de l'organisation autant que Makitole, il est allé le chercher et c'est à lui qu'il a confié la direction de la caisse de dépôt et de placement du Québec. Et ce qu'on disait, la prochaine fois sera le tour de Macitole. Donc, vous notez que pour le go, un noir peut être assez bon pour préparer le travail de cuisine, un noir peut être assez bon pour être second. Mais il lui manque toujours un je ne sais quoi pour être premier quand viennent les grands dossiers. C'est ainsi donc qu'il a été cherché M. Benoît Charette, dont le mérite c'est d'épouser une femme issue des communautés racisées et d'être le père d'enfants métisses. Ça fait de lui un allié, je veux bien, mais... Pour moi, lui confier un ministère de lutte contre le racisme aux dépens de ministres issus des communautés racisées, c'est faire preuve de condescendance. C'est comme dire, on est assez bon pour travailler dans la cuisine, on est assez bon pour faire de la musique pour les autres, on est assez bon pour effectuer tout le travail de recherche, mais quant au rôle de premier, on n'est pas suffisamment bon pour l'occuper. C'est mon premier malaise, car ça me rappelle le réflexe du blanc vis-à-vis -vis du nègre à talent, vis-à-vis -vis du nègre de maison. Il peut tout préparer, mais il prépare ce qu'il a préparé pour les autres. Ce n'est pas à lui d'en jouir. Mon deuxième malaise se trouve dans la symbolique même de la chose. Vous savez, ne nous méprenons pas. En politique, tout est symbolique. Et toute symbolique est une communication politique. Je reprends cela. En politique, tout est symbolique. Et toute symbolique, c'est de la communication politique. Imaginez un ministère qui va lutter contre le racisme au Québec, racisme qu'on refuse de nommer d'ailleurs, mais à la tête duquel on met un blanc. Qu'est-ce que ça envoie comme message symbolique à la société québécoise, c'est-à-dire cela prend quelqu'un qui ne vit pas personnellement la réalité du racisme pour défendre auprès de ceux qui ne subissent pas la réalité du racisme ceux qui pourtant subissent la réalité du racisme est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose là <rire> à l'époque de l'esclavage à l'époque de la traite atlantique n'est-ce pas un pape blanc qui a béni l'esclavage en donnant justement sa bénédiction à des puissances européennes blanches pour aller décider du territoire, du sort et de l'avenir des peuples noirs mais sans leur consentement cela ne vous rappelle-t-il pas 1885, la fameuse conférence de Berlin dont j'ai déjà parlé, où des non-noirs, des blancs, se sont réunis pour décider de la problématique des peuples noirs et de leur continent En politique, donc, tout est symbolique, et toute symbolique, c'est de la communication publique. Alors, voyons les faits. Je vous ai déjà dit qu'au Québec, par ordre d'importance, ce sont les autochtones, ensuite les noirs, ensuite, n'est-ce pas, les arabes qui subissent qui subissent le racisme systémique, car le racisme systémique existe. Mais les faits révèlent aussi que, s'il est vrai que ce sont ceux qui sont issus de ces communautés racisées qui subissent, n'est-ce pas, les premiers contre-coups du racisme, les femmes le subissent deux fois plus. Car pour chaque brimade que subit un homme issu des communautés autochtones, issu des communautés noires ou issu des communautés arabes, la femme subit cette brimade-là deux fois plus. Parce qu'elle est femme, donc il y a toujours, n'est-ce pas, cette discrimination que subit la femme en tant que femme. Mais, elle subit d'autres discriminations parce qu'elle est issue de communautés racisées. Donc, si le Lego était sérieux, dans sa lutte contre le racisme, ce ministère qui doit lutter contre le racisme devrait être piloté par une femme parce qu'elle est femme. Elle subit deux fois plus, n'est-ce pas, les torts que subit un homme issu de ces communautés racisées. Et cette femme devrait provenir d'une communauté racisée. Les autochtones, les noirs, les arabes. Il met les victimes de côté. Il choisit un blanc qui bénéficie des privilèges blancs pour régler les problèmes des victimes, mais sans les victimes. Dans mon livre à moi, cela s'appelle « Du racisme de condescendance ». Car dans une société, les symboles comptent. Vous savez, toutes les études montrent que si l'on veut combattre le racisme véritablement, il faut que dans des postes de direction, il faut que dans des postes visibles, il faut que dans des postes de représentation, on puisse voir des gens issus des communautés racisées. Si à la télé, il n'y a pas suffisamment de gens issus des communautés racisées, eh bien, le racisme de condescendance s'installe. C'est comme si ces gens issus des communautés racisées ne sont pas suffisamment bons pour être à la télé. Si on ne les entend pas à la radio sous prétexte qu'ils n'ont pas le bon accent, le message symbolique qu'on envoie à la société, c'est qu'ils ne parlent pas suffisamment bien pour faire de la radio dans notre communauté d'origine. Lorsqu'on ne les retrouve pas dans des postes de haute direction comme à la caisse de dépôt et de placement que M. Makitole méritait pour autant, mais que Legault a écarté pour des raisons qui le regardent, eh bien, si on veut véritablement combattre le racisme, on doit envoyer ces symboles-là. On doit travailler sur la symbolique. On doit voir des chefs d'antenne issus des communautés racisées à la télé. On doit entendre des chefs d'antenne à la radio issus des communautés racisées. On doit voir des hommes et des femmes issus des communautés racisées, diriger, n'est-ce pas, les grandes entités de l'état. Aussi longtemps qu'on n'a pas ces symboles là, eh bien, ce sera de la poudre aux yeux. C'est ce que le goût nous a fait en mettant sur pied un ministère de lutte contre le racisme, mais en le faisant chapeauter par un homme blanc. Double insulte. Un parce que c'est un homme et deux parce que c'est un homme blanc qui jouit de privilèges blancs. Et encore une fois, ce que je suis en train de dire n'a rien à voir avec la personne de Benoît Charette. C'est un monsieur que j'ai déjà rencontré à deux reprises dans des cadres des activités de la radio. Donc j'ai rien contre lui personnellement. Il a une, véritablement une sensibilité à la question, n'est-ce pas, des gestes racistes, puisque ses enfants sont des métisses. Et lui-même témoignait comment sa fille s'est fait interpeller par profilage racial dernièrement au volant de sa voiture, parce qu'elle est une fille métisse. Donc il est un allié. Mais au niveau de la symbolique, quand on veut travailler sur la question du racisme, il faut envoyer des symboles forts. Si la population du Québec réalise qu'on a un premier ministre noir ou une première ministre noire, si les gens de la ville de Montréal réalisent qu'on peut avoir un maire ou une mairesse issus des communautés racisées, si les Québécois réalisent qu'on peut avoir des Noirs ou des gens issus des communautés racisées comme président des conseils d'administration de banque ou comme chef de direction des banques, alors tous ces euh, toutes ces rumeurs, tous ces préjugés qui ont la vie dure comme quoi les gens issus des communautés racisées seraient inférieurs, c'est préjugés là, vont tomber les uns après les autres avec le temps, parce qu'on aura tant vu de directeurs ou de directrices de banque, de chefs d'antenne à la télé ou à la radio, parce qu'on aura tant vu, n'est-ce pas, de présidents de, de, président de conseils d'administration dans toutes sortes d'entités, qu'on conclura que ce n'est pas vrai dans les faits que ceux qui sont issus des communautés racisées sont moins bons que la communauté d'origine you. Mm -hmm.
2: Avec nous? Ah, c'est gentil. C'est gentil si Est-ce ta main, prendre ma main et préparons le monde de demain? Est-ce ta main, prendre ma main et préparons le monde de demain? Vous savez, c'est une chanson de fraternité qui a ouvert les Jeux Olympiques de Los Angeles. Alors, tout doucement, vous demander de prendre la main de votre voisin comme ceci. Nous allons faire une chaîne d'amitié et on va se balancer tout en chantant, bien sûr. Mon
0: troisième malaise, je l'éprouve vis-à-vis de ma propre communauté, vis-à-vis -vis des organisations de Noirs elles-mêmes. Je vais vous dire comment fonctionne un gouvernement. Vous savez, quand un premier ministre doit procéder à un « Remaniement ministériel ». Quand un premier ministre doit mettre sur pied un cabinet ministériel, il est de ces postes ministériels à la tête desquels, avant de procéder à la nomination, il se doit de consulter. Par exemple, un premier ministre ne peut pas nommer un ministre de l'économie ou un ministre des finances, par exemple, sans consulter le milieu des affaires. Il faut bien que le milieu des affaires se sente à l'aise avec celui qui va occuper le portefeuille de l'économie et des finances. C'est une question de bon sens parce que le ministre de l'économie est là justement pour faire avancer l'économie et il est normal que les opérateurs du secteur économique se sentent, n'est-ce pas, euh, de, de mèche avec celui ou celle qui va occuper ce ministère. Eh bien... Si le premier ministre du Québec avait du respect pour les communautés racisées, mais je vais le dire autrement, si les communautés racisées avaient appris à se faire respecter, François Legault n'aurait pas pu procéder à la nomination d'un ministre à la tête d'un ministère de lutte contre le racisme sans consulter les communautés racisées. Je vais vous prendre un exemple. Essayons d'imaginer un ministère pour lutter contre les actes antisémites. Pensez-vous que le premier ministre Legault aurait pu choisir un ministre à la tête de ministère pour lutter contre l'antisémitisme sans consulter la communauté juive? Mais deux Pensez-vous que Legault, dans ses rêves les plus fous, dans son cauchemar le plus apocalyptique, pensez-vous qu'il aurait pu choisir un non-juif pour chapeauter un ministère de lutte antisémitique? Mais voyons donc! Ce qu'il ose faire aux communautés racisées, il n'aurait pas pu le faire contre le mouvement féministe. Ce qu'il ose faire contre les communautés racisées, il n'aurait pas pu le faire contre le milieu écologique. Ce qu'il a osé faire contre les communautés racisées, il n'aurait pas pu le faire contre les communautés LGBTQ+. Même pour nommer un ministre de l'environnement, il doit consulter le milieu qui est sensible aux questions écologiques, aux questions climatiques. Pour nommer un ministre de la culture, il doit consulter le milieu culturel pour savoir si c'est quelqu'un qui est bien perçu par les artisans de ce secteur-là. Comment ose-t-il nommer quelqu'un qui va travailler à la tête de ministère de lutte contre le racisme sans consulter ceux qui subissent le racisme Mais de quel droit le fait-il Comment peut il nommer un homme blanc qui jouit de privilèges blancs, même si, comme je l'ai dit, il peut être sensible à la lutte, n'est-ce pas, euh, antiraciste? Comment peut t il nommer un homme blanc sans consulter les communautés racisées? Vous savez, il y a, il y a un vieil adage. Et, et c'est dans ce vieil adage qu'on trouve la réponse à ma question Qui veut son respect se le procure. Nos organisations racisées sont à ce point faibles Elles dépendent des subventions du gouvernement Le, le principe c'est qui finance commande si nos organisations issues des communautés racisées vivent des subventions du gouvernement, donc le véritable patron demeure le gouvernement. Donc on ne peut pas leur imposer, en tant qu'organisation racisée, notre propre agenda ou notre propre candidat parce que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Ça devrait nous faire réfléchir en tant que Membres issus des communautés culturelles. On réussit individuellement, je le répète, mais collectivement, on ne nous prend pas au sérieux. Collectivement, on n'a pas de droit. Collectivement, n'est-ce pas, on ne mérite pas le respect des décideurs publics parce que nous ne nous faisons pas respecter. J'ai l'impression que nous sommes devenus des Noirs honteux. On a demandé à au moins une politicienne Noir, ce qu'elle pensait de la nomination d'un homme blanc à la tête d'un ministère qui doit lutter contre le racisme. Et cette politicienne eut à dire, écoutez, ce n'est pas un problème de couleur. Voyons, vraiment Voyons donc Qui subit le racisme Si ce n'est pas un problème de couleur, alors le racisme n'est plus un problème de couleur non plus. Ne nous, nous mettons pas la tête dans le sable. Qui subit le racisme L'Autochtone, le Noir, l'Arabe. Alors ne me dites pas que la question épidermique ne compte pas puisque le racisme construit toute son idéologie sur la question épidermique. Donc si dans la lutte contre le racisme, la couleur de peau n'a pas d'importance, je ne vois pas en quoi la couleur de peau devrait importer pour d'autres problématiques sociales non plus. Mon quatrième malaise se trouve au niveau de la communication politique de la chose. Cette condescendance. Cette condescendance selon laquelle le blanc, même lorsqu'il est conscient d'un problème que subit l'autre va dire « Ok, c'est nous qui sommes responsables du problème, nous allons régler le problème sans l'autre. Nous lui présenterons notre solution à la fin du processus. » Mais voyons donc, ça m'insulte parce que si nos ancêtres avaient confié aux esclavagistes sur la base de leur humanisme, sur la base de leur bonne foi, la lutte contre l'esclavage, nous aurions été aujourd'hui encore esclaves. Si les féministes reposaient toute leur stratégie sur la bonne volonté des hommes, eh bien, le progrès ou les progrès qu'ont enregistrés les femmes au fil de l'histoire, eh bien, elles ne les auraient pas enregistrés aujourd'hui encore, car on ne peut pas compter sur celui qui profite d'un problème pour le résoudre. Je ne peux pas compter sur un blanc qui jouit de privilèges blancs pour résoudre le problème de racisme, même s'il peut être un allié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de blancs qui soient prêts à se battre avec moi pour lutter contre le racisme. Ça ne veut pas dire que tous les blancs sont racistes. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont ceux qui subissent le problème qui doivent avoir le leadership de la résolution du problème, autrement c'est de la condescendance. Je suis d'origine haïtienne. Dans la lutte contre l'esclavage, il y a eu des Blancs, il y a eu des Polonais, il y a eu des Français qui se sont tenus aux côtés de mes ancêtres pour obtenir l'indépendance le 1er janvier 1804. Je les en remercie, mais le leadership ne leur a pas été confié. Le leadership a été assumé par ceux qui ont subi les affres du racisme. Le leadership a été assumé par ceux qui ont subi l'esclavage. Seuls ceux qui subissent un problème peuvent le résoudre. Seuls ceux qui subissent un problème ont la légitimité d'assumer le leadership de la lutte contre ce problème. Maintenant une fois que j'ai dit ça, pour gagner la lutte contre le racisme, les communautés racisées auront besoin d'alliés. Nous aurons besoin de tendre la main aux blancs qui jouissent de privilèges blancs. Nous aurons besoin d'eux pour les sensibiliser sur les privilèges qu'ils se donnent et qu'ils nous refusent à nous. Nous aurons besoin d'eux. Mais précisément parce que nous ne sommes plus à l'époque de l'esclavage, précisément parce que nous ne sommes plus, du moins sans théorie, à l'époque de la colonisation, je n'accepte pas qu'on me traite en mineur avec condescendance. On va régler le problème que vous subissez en tant que Noirs. On va régler le problème que vous subissez en tant qu'Autochtones. Mais c'est nous les Blancs qui allons le régler. Parce que c'est nous qui avons l'intelligence. C'est nous qui sommes présentables. C'est nous qui savons comment faire pour le faire. Et une fois que le problème aura été résolu, nous viendrons, telle une faveur, vous apporter les résultats. Basta. Ça s'appelle du racisme de condescendance. Et si nos communautés racisées se faisaient respecter comme les communautés juives se font respecter, si les, les, nos communautés racisées étaient conscientes de leur identité de victime, le n'aurait pas pu se permettre une telle insulte. Qu'on se réveille, qu'on s'organise et que cela ne nous arrive plus. La lutte contre le racisme doit être gagnée par ceux qui subissent le racisme. Le leadership contre le racisme doit être assumé par ceux qui subissent le racisme. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'alliés. Nous avons besoin d'alliés. Mais le leadership, c'est à nous de l'assumer. Imaginez. Si la lutte pour l'obtention des droits civiques n'était pas menée par les Malcolm X de ce monde, si la lutte pour l'obtention des droits civiques aux États-Unis n'était pas menée par les Martin Luther King de ce monde, si on attendait que ce soit les blancs qui prennent le leadership, n'est-ce pas, pour nous donner enfin des droits, on serait encore aujourd'hui dans des sociétés ségrégationnistes. Qui veut son respect se le procure et quant à ceux qui se retrouvent à la tête de nos organisations dites racisées, arrêtez de quémander les dollars du gouvernement. Organisez-vous pour avoir vos propres fonds sans dépendre du gouvernement, car aussi longtemps que vous dépendrez d'un gouvernement pour votre survie, ce gouvernement aura toujours le pied sur votre cou. Vous vous souvenez de cette image de ce policier qui a tué notre frère en mettant son genou sur son cou, aussi longtemps que ce sont les gouvernements qui financent nos organisations dites racisées, ils n'auront aucun respect pour nous. Organisons-nous, imposons-nous, car gagner la lutte contre le racisme à la suite de gestes condescendants de la part des Blancs, ce n'est pas gagné la bataille. Nos ancêtres ont compris cela. Ils ont assumé le leadership de la lutte contre l'esclavage. Ils ont assumé le leadership de la lutte contre la colonisation. Et aujourd'hui, ils peuvent être fiers de ce que leur, la victoire ne leur a pas été accordée. Ils ont acquis, que dis-je, ils ont conquis la victoire au prix de leur sang, au prix de leur intelligence. J'espère vous avoir été utile. Je vous souhaite une bonne semaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va.
2: Ne l'oublions pas, on est ensemble. Merci, au revoir.